0: Die neue deutsche Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag eine, in eine feministische Außenpolitik verschrieben. Noch vor einer Woche hat sich Außenministerin Annalena Baerbock auf der Münchner Sicherheitskonferenz dafür stark gemacht. Doch wie passt eine feministische Außenpolitik zu den Ereignissen der letzten Woche? Clara ist bei mir im Studio und hat sich informiert über feministische Außenpolitik und ihre Perspektive auf den Ukraine-Krieg. Clara, was ist überhaupt feministische Außenpolitik?
1: Bei der feministischen Außenpolitik geht es vor allem um Frieden, Sicherheit und Kooperation. Die Stimmen von Frauen und marginalisierten Gruppen sollen gehört werden. Feministische Außenpolitik geht davon aus, dass Kriege und Konflikte untrennbar mit strukturellem Rassismus, Sexismus und weiteren Diskriminierungsformen verbunden sind. Und Erkenntnisse der Friedensforschung und Geschlechterforschung zeigen. Wenn Frauen an den Verhandlungen beteiligt sind, hält der Frieden länger und nachhaltiger. Und je gerechter und liberaler eine Gesellschaft in Bezug auf Geschlechtergleichheit ist, desto kleiner ist die Gefahr von Instabilität oder Terrorismus.
0: Außenpolitik ist ja hoffentlich immer dem Frieden verschrieben, könnte man jetzt fragen. Was gehört noch zur feministischen Außenpolitik?
1: Ja, in unserem jetzigen System ist Macht sehr ungerecht verteilt. Frauen, andere sexuelle Minderheiten und Länder des globalen Südens ziehen hier ganz klar den Kürzeren. Überhand nimmt Gewalt und patriarchales Denken, oft gepaart mit aggressiven Verteidigungsstrategien. Das lässt sich in allen außenpolitischen Feldern beobachten. Von Diplomatie zur Besetzung der UN, zur Entwicklungshilfe bis hin zu wie und von wem Kriege geführt werden. Feministische Außenpolitik will sich all diesen Dingen annehmen. Zentrale Forderungen sind deswegen unter anderem Abrüstung, ein Stopp von Waffenlieferungen, humanitäre Hilfe als Priorität, Aufklärung zu sexualisierter Gewalt in Konflikten und eine Stärkung der Zivilgesellschaft.
0: Wer feministische Außenpolitik betreiben will, muss also vieles sehr grundsätzlich verändern. Wie sieht es in der Praxis aus? Wie und von wem wird feministische Außenpolitik praktiziert?
1: Obwohl Forderungen schon sehr lange existieren, ist feministische Außenpolitik noch nicht im Mainstream angekommen. Zwar gibt es seit 2000 eine UN-Resolution dazu, die wird aber meistens in der Realität nicht umgesetzt. Seit 2014 hat Schweden als erstes Land eine feministische Außenpolitik eingeführt. Es folgten Kanada, Frankreich, Luxemburg, Mexiko, Spanien und Libyen. Jedes Land hat bisher auf seine eigene Art und Weise die Politik ausgeführt. Aber aus feministischen Kreisen kommt immer wieder Kritik zur Umsetzung. Zum Beispiel liefert Kanada weiterhin Waffen an menschenrechtsfeindliche Regime im Nahen Osten. Man könnte also sagen, dass feministische Außenpolitik noch nirgendwo auf der Welt perfekt umgesetzt wird.
0: Mit dem Blick auf den Ukraine-Krieg stellen wir uns da natürlich alle die große Frage, wie hätte diese Eskalation verhindert werden können? Hätte es diesen Krieg nie gegeben, wenn feministische Außenpolitik eingesetzt worden wäre?
1: Das lässt sich so nicht sagen, ohne in Spekulieren zu verfallen. Dafür ist die Situation natürlich viel zu komplex. Unsere Welt würde aber wahrscheinlich eine ganz andere sein, hätte man vor 100 Jahren angefangen, feministische Außenpolitik zum Maßstab zu machen. Zum Beispiel gäbe es dann auch keine Atomwaffen mehr und so auch nicht die Gefahr der gegenseitigen Auslöschung. Trotzdem bleibt feministische Außenpolitik im Moment noch eine Utopie. Es muss sich erst noch zeigen, wie sie realistisch umgesetzt werden kann.
0: Wir könnten ähm, also argumentieren, dass der Konflikt eventuell nie so eskaliert wäre, ähm, wie, er jetzt, wie es jetzt der Fall ist. Was ist aus feministischer Sicht momentan möglich, um die Situation zu deeskalieren?
1: Die wichtigste Forderung wäre wohl die Friedensverhandlung anders zu gestalten, und zwar viel mehr von den Betroffenen ausgehend. Momentan verhandeln vor allem Staaten und die NATO miteinander. Also entweder verhandelt die Kombination NATO, Ukraine-Russland, oder das Normandie-Format, also Deutschland, Frankreich und Russland und Ukraine miteinander. VertreterInnen der Regionen Luhansk oder Donetsk oder NGOs, die sich seit Jahren schon für den ukrainisch-russischen Dialog und interkulturellen Austausch an der Grenze einsetzen, fehlen am Verhandlungstisch. Ebenso Menschenrechtsorganisationen, Frauenrechtsorganisationen oder lokale EntscheidungsträgerInnen. Diese Menschen und ExpertInnen mitentscheiden zu lassen, hätte laut feministischer Außenpolitik das Potenzial, Frieden viel, viel schneller und vor allem nachhaltiger einzuleiten.
0: Also selbst wenn Friedensverhandlungen auf diese Weise gestaltet werden, ist es nicht abzusehen, wie lange das dauern könnte. Tausende Menschen befinden sich gerade auf der Flucht. Wie, für, wie würde feministische Außenpolitik hier agieren?
1: Humanitäre Hilfe ist die oberste Priorität. Das Center for Feminist Foreign Policy fordert zum Beispiel von der deutschen Regierung, schnelle Asylverfahren bereitzustellen, eben auch für InhaberInnen nicht-ukrainischer Pässe. Es soll außerdem sichergestellt werden, dass die Betroffenen ihre notwendige Versorgung erhalten. Dazu zählen psychologische Betreuung, genauso wie eine angemessene Gesundheitsversorgung, zum Beispiel in Form von Verhütungsmitteln. Des Weiteren wird Deutschland dazu aufgerufen, die ukrainische Zivilgesellschaft durch Spenden zu unterstützen. Von der internationalen Community fordert das Center for Feminist Foreign Policy, Rassismus an den Grenzen nicht zu tolerieren. Www